0: 本集有玉露的广告，由台师大地科系赞助播出
1: 。嗨，大家好，我是阿田。今年度师大地科系重点活动之一的地科系展和 Open House 即将在五月二十八日盛大举行，欢迎大家参观哦。地科系展是什么呢？是由我们大学部大一级、大二的学生来策划一系列的展览，为大家介绍地科相关的知识。现场有许多有趣的互动游戏，还会介绍地球科学相关的桌游哦
0: 。至于 Open House。是师大地科系的小小火力展示，透过开放部分实验室、展品以及活动，认识各种不同的研究领域，让大家更清楚知道我们在做什么
1: 。想知道地科系都在研究些什么吗？想知道地科系未来的发展有哪些呢？欢迎大家五月二十八日来台师大公馆校区的地科系来找我们哦
0: 。哎、欸，这个活动是不是第二次？去年已经有办过一次了吗
1: ？对，今年是第二届。
0: 哦、oh, ，那去年的时候阿叔其实有去现场，而且阿叔去年就有提供赞助奖品。哦，对对对,、就是对，地震一百万跟海洋一百万，今年阿叔也会继续提供海洋一百万给你们办活动。哦，太
1: 好了！那
0: 你们办活动有些什么东西
1: ？哦，我们有设计一些关卡，大家可以来这边玩活动，然后闯关一下。然后我们有成功的话呢，就会有可以有闯关活动证明，可以抽奖。那抽奖奖品非常非常丰富，我们系呢已经去凹了各系所的老师们赞助各种不错的奖品啊，也谢谢阿树呢赞助我们海洋一百问
0: 。对，那我去年呢、啊、去的时候呢，其实因为我刚好在那些抽奖现场，然后抽到的时候呢，阿树就现场签了名，所以呢，今年阿树有机会也会去现场，然后看看能不能大家有没有机会可以捕获野生的阿树。
1: 哦，直接办一场签书活动吗？<笑>
0: 对，大家也可以自己带书来。<笑>对，那关于师大地科系长和 Open House 的粉砖活动官网和相关的资讯，阿叔会放在 p o d c a s 的资讯栏中。阿叔也会分享在脸书的粉丝专业上。那我们就五月二十八号见哦
1: ，大家一定要参加哟。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听地球科科学，关于地球大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。那这集的广告一样是师大地科系系展的广告。好，那总而言之啊，就是希望大家哈可以来认识一下地科系在干嘛，地科系毕业后可以做什么。那师大地科系比较特别的呢是。它有很多的分组哦，不管是天文、大气、地质、海洋、地球物理都有哦，然后甚至有牵涉到一些科学教育。那也就是说，呃，很多的地科系其实它并没有涵盖这么广啊、哦。然后甚至有一些是比较专门的地质系啊，或者是大气系哦，或者是天文的研究所。但是呢，这个师大地可能是涵盖比较广的，因为它的目的呢本来就是在培育呃。中学或者是高中的那个师资哦，那现在呢，其实也开始转型成比较研究型的大学。好、哦，那所以呢，来这个系展呢，其实是可以认识非常广泛的一些地科的知识的。那阿树呢，其实也有捐海洋一百问，在这个系展的活动啦，也跟大家宣传一下。好，那其实。那个阿叔的地球科学也没有太多的广告了，那是借这个机会跟大家分享。好，那大家在听这个广告的里面呢，有听到一个角色叫做阿田，对。那目前的阿叔的定调就是他可能会成为一个不是那么固定的主持人，但是是个班底哦。对，那虽然他本人呢认为还是自己还是来宾呢、啊。对，那上一集如果大家有听到的节目呢，他其实跟我们介绍了一部分的。呃，野外的相关的一些经验哦，包含阿叔自己的，我们有一些对谈的形式。之后呢，我们其实阿叔规划可能至少还有半集会讲野外，那其他呢也会讲一些我们生活上、工作上啊、哦、会遇到的一些跟地科有一点点关系的事情。那希望透过这个对谈呢，让这个节目呢比较活泼一点啊，不然就是阿叔一个人在讲嘛。对，那希望有多一个声音啊，让大家觉得有趣一点点。好。那今天的节目呢，主要要跟大家介绍台湾房灾产业协会这个单位但是呢，我故意下标笑的下得很有点诡异啊，叫做“台湾狼”哦，给他拍出水哦，就是，呃，台湾人呢，也不是台湾人啊。其实不要这样讲啊。其实很多啊，人类的一些特性啊，有一些文化上啊，就会告诉我们说。就是有一些触眉头的东西不太喜欢啊、呃，尤其是防灾这个部分，其实是蛮常见的。这些蛮有一些触眉头的概念，大家都避而不谈呐、啊。然后大家，那现在虽然有比较好了，但是呢，其实有的时候我们会遇到一些像防灾产业啊，我们要卖东西的时候，其实有些尴尬的情况。我等一下会跟大家继续谈。回到跟大家简介这个台湾防灾产业协会呢，它其实是在。整合呃，我们国内的防灾产业链，那希望可以推动啊国内外的相关的防灾产业市场。那我们举个例来说啦，像呃大家都觉得日本的防灾产防灾做得不错，所以他们的防灾产业相对的其实是算，我觉得算蛮蓬勃的哦。那你要买到防灾的用品呢，其实不会很难找到哦。那甚至有一些像 Bic Camera 或者是一些百货里面就会看得到哦，那蛮容易找到的。对，然后防灾食品也很容易买到。对，每次去网阿叔都会买一些啊。但是除了这些，其实还有很多防灾的一些相关的食物的呃单位了哦，包括产官学都有。那所以呢，这一个台湾防灾产业协会，它是一个社团法人呐、啊，那他希望可以整合哦这些呃单位、哦、增加这个防灾防救、哦、技术增进啊，或者是产业推广的能量啊。对，它大概。呃，发起是这样。那目前的理事长是彭启明博士啊，就是天气风险公司的彭启明、哦、博士。对，那呃，秘书长是黄少威。哦。大家如果去呃 Google 一下、啊，他社团法人台湾防灾产业协会哦、啊，可以更了解啊，这协会到底在干什么。好，那今天就呃不要介绍到那么细了。好，那当然他最近有办一些活一个大活动，那就是十周年大会，而且还有展览哦。他每年其实都会。呃，策展，然把这些啊相关的产业呢，哦，或者是呃学界哦，都找来哈展示一下，然让大家互相交流一下。对，那阿树呢，之所以会加入，也是基于这個原因哦。那希望呢，可以了解到说，哎、欸，这些防灾有什么新的科技的、新的做法、新的 idea 哦，然后可以跟大家分享的。好，那在十周年大会啊，其实蛮有趣的哈。晚上的晚宴呢？阿叔也新认识了一个哦、喔、一个人哦、喔，但我忘了去问人家名字，<笑>对，但他认识我啊、喔，那希望他有来听节目啊，跟我讲一下。好，但不管他、啊，重点呢是他是算是素人呐、啊，就是呃，他告诉我他的那个职业背景呢是呃保险业哦，那他有知道说一些哦、喔、风险相关的议题，那进而对于这些天然灾害的风险，哎，有比较在意，所以呢就来关注了台湾防灾产业协会啊。哦，那另外呢，我有问他，就真的也有关注，祝我们那个正式那些你想知道的正式哦，粉丝专业跟部落格，啊、阿叔就不好意思问他有没有关注我自己啊，对，但是至少他听过正式，我觉得蛮好的，就是哎、欸，地震的这些风险，他他来找资料的时候会来看这些，嗯，好，那就会发现到说啊，这虽然不多，但是开始看到有人有这样的防灾意识，阿叔是相当高兴的哦，那也。希望呢，未来吼有越来越多人来投入的这部分，所以阿叔来跟大家介绍啊。那对本期节目没有没有赞助啊，还没有赞助，而且阿叔还有付钱给他们啊，因为加入这个协会还是要付一些啊会费啊，就是第一年好像是两千块呢，然后之后是一千块，这是个人的部分哦。那我觉得是不多啦，因为你有参加活动，有参加这些晚宴哦，那其实就差不多。就是你得到相相对应的回馈，那当然更多的回馈就是你可以认识更多不同的人，有点像一些人加入某个组织工会一样，哦，可以认识不同的一些呃人士哦，那有促进哦这个产业更多的交流嘛，对啊，那呃再来就是这个协会主要当然还是依靠团体会员呐，就是相关的组织或者是公司哦，他们当然就要付比较多的会费去赞助那。当然，就是大家也会集思广益，想办法把这个呃产业链做起来，做得更好哦，这是大家的一个目标啦。所以呢，阿叔今天就跟大家稍微简介几个其实阿叔今天本来还想要讲地震预警的议题，因为这个在协会里面目前是一个非常重大的议题，但是呢，资料真的蛮多的，然后阿叔也还没消化完。那接下来呢，呃，也借此跟大家预告一下，大概呃未来的三周。哦，两到三周左右啊、哦，阿叔会闭关，所以可能会停更哦，最多可能会达到一个月，要、哦、看我恢复之后来不来及录音呐、啊、的一个状态哦，先跟大家预告一下。呃，那回到这个主题啊，所以呢，呃，这个地震预警的东西之后，他会跟大家真的晚一点会跟大家再聊。我自己在脸书都已经哦讲出来了，了后跟老高一样，这个我们会再发一集哈，已经立起了，所以就一定会做。好，但是呢，今天呢，先跟大家讲一些比较呃周边的相关的一些防灾产业啦。先跟大家介绍一下，呃，然后也跟大家讲为什么跟主题啊，台湾狼给他拍出水有关哦。对，那第一个呢，就是防灾衣柜。那防灾衣柜的产品的理念很简单，就是呢，如果你真的很担心哦，你家的屋子耐震的程度，你当然平常一些耐震的。呃，一些规范你要注意嘛。那如果有办法去做一些呃耐震出品啊，或者是啊详评，然后去评估你的房屋到底耐不耐震，然后需不需要补强之外呢，放在衣柜也是一个方式。因为有时候、哦、一些砖造的房子，或者是我们真的很难避免掉万一哦，那你可以买一个这样的衣柜呢，哦，然后去做类似趴下掩护、稳住的动作啊、哦，因为。他的衣柜呢，它做的是比较抗重压的，所以呢，它设想的情境是非常极端，就是真的整栋楼就是倒下来的时候，它其实是相对一个安全的区域，有点像你的生命三角的概念。呃，我们当然也是没有办法特别鼓励大家去做啊像生命三角这件事情，因为防災的时候呢，趴下掩护稳住是一个最直接的建议。但是呢，你如果真的在家里设置一个地方，你又有做适当的演练呢，其实阿叔是不反对这种做法的，对，因为你已经设想过的情况，然后呢，你也预想过说，哦，我到那里是风险最低的，那我有经过练习又可以做到的话，那这种就是一种例外。不然的话呢，一般人其实没有特别训练才会去建议趴下掩护稳住。这边跟大家宣导一下，其实是这個概念。那一般的生命三角不建议，也是也是因为其实你大部分东西如果没有固定好的话，你其实不知道安全性。所以像这种防灾衣柜，它有几个要件嘛？第一个它超级抗压哦。那第二个就是它里面也也储备了一些防灾用品跟粮食，有这种空间，那你就要定期去检查嘛。哦，那第三个呢，就是它要固定好。在墙上，虽然你说，哎、欸，那可能到时候房屋倒，但是其实你固定了之后呢，它其实墙壁某程度啊、哦，它成为一体，它是增加它的强度了，所以是有帮助的。好，那你知道它是一个非常坚固的地方，然后你又可以在里面保护自己，然后又经过练习的话，呃，跟。平常注意这些防灾用品，有放在里面的话，那其实不失为一个方式。那这衣柜呢，其实还另外做了一个功能呢，就是它好像是可以把衣服快速的可以从里面快速抽出来，然后让你人可以得到一个避难的空间。但是问题就来了，就是一般用户啊，要使用这东西，我觉得可能还有点机会，因为呢，呃，你的呃房子呢，如果啊真的。好像你觉得很担心它不够耐震，但是你也没有钱买一个超新、超耐震的房子的时候，哎，你就可以用这个东西当做备用，因为它花钱一定相对的没有那么多。但是呢，这有时候会出现一个迷失哦。这这这跟第一点我先跟大家讲，就是这个东西为什么难卖的第一点，就是当你觉得说你的房屋有问题的时候，其实很多人应该本能是，哎，那我要换一个比较好的房子啊。那换一个好的房子呢，可能我要。花比较多的钱，那我先把这钱 cam 起来存起来，对，然后呢再去买哦好一点的房子，等到哦存够了钱，但是这有一个问题啊，就是灾害什么时候来我们不知道哎、欸，那你把钱存起来，但是但是你完全没有做这这是一个完全没有做防灾的作为的情况下，至少你你你你没有针对你的呃住宅的强度做一些作为啊，所以呢。就大家的防灾概念跟分呃风险分散的概念，可能就要先建立，才有办法去买这衣柜。这是第一种会出现的，哎，这是个人用户型的。那如果呢，你有哎预算的话，哎，就可能会去买。那再来就是这是商品呢，如果哈、哦、可能跟你的喜好哦啊、哦、不不同的话，就是你可能喜欢的外观比较好看的，或者是呃功能性更好的，它没有办法达到的话，你可能也有点难买下去。因为你会觉得说，哎，我遇到这个灾害的机几率呢是有，但是可能相对低。但是，呃，我每天都得用这衣柜啊，那超难用的话怎么办？所以呢，这个有点麻烦。因为其实要开发这产品呢，你又要兼具好用或者是实用，然后外观又要顾，然后又要耐震、哦，它其实成本相对起来就高起来，它绝对会比市面上大部分的衣柜都贵蛮多的。啊啊，那你在购买商品的时候，你这个 CP 值的感觉就如果有考量进去的话，你当然就很难选它嘛。哦，这是第二第二个。那第三个呢，就是哎、欸，也有人建议说，哎、欸，那、啊、你是不是跟一些呃铝塑业者合作，比如说华东铝塑业者合作，然后去大家呢做华东做的时候可以躲进的衣柜。哦，我就觉得这个有点难呐、啊，你知道为什么？因为。如果、啊、今天是你是一个旅宿业者啊，你在里面摆了这个啊，告诉他这个可以安心的放进衣柜，那不就等于告诉大家说，哎、欸，你的房子可能没那么坚固、哦，对，就隐含着意图嘛。当有这种想法，这种想法出现的时候呢，大家就会对于这个产品就有点却步啊。同样的理念，我再举一个例子啊、哦，就是呃，在这次的产业协会里面的会议呢，有看到的。电动车防火毯，它就是设计一个很大、超大的毯子。然后呢，现在其实我们可以看到，有的时候电动车它会烧起来，然后烧起来的状况跟传统的车辆不太一样，因为它会产生气体哦，就是锂电池。那锂电池的气体啊，它会助燃哦，它就会烧得更旺。好，那一般呢，看到比较多的这种烧起来的很严重的状况呢，是它出了车祸。哦，或者是一些特殊的极端状况发生了，电动车才会烧起来。那大部分的时候是还好哦，但偶尔也看过充电站的一些问题啊。但是大部分好像都还还 OK。但是你很难说，就是大量开放了之后，哦，大量使用，有不同厂牌开始出现之后，它会不会有一些风险存在？哦，因为你现在数量还少，大家可能不知道那个 data 不够了。简单来讲是这样。对，那所以呢，发明了这个电动车专用的防火毯，就是把它盖住，让它不会有燃烧啦，然后甚至帮助它灭火比较快的情况。好，那出发是好意啦，因为呢，我们可以知道说很多的充电桩它也都是在啊、呃、地下停车场，那消防车也很难进去。那其实有这个防火毯，它可以即刻的处理是蛮好的。那。除了地下室以外，其实室外你及时能够去处理它，它都比较不会延烧到隔壁的车辆。用意是非常好，但是呢，你在呃，目前现在大家的使用电动车的呃几率还频率还不够哦，它还没有推广的很多。那业者都希望它能够被更多的用户使用，但是你这时候告诉他说，哎、欸，它有可能烧起来哦，然后你需要用到防火毯。我觉得这个相关的业者啊，或者是你想要设这些充电桩的一些建案或什么，他真的你很难做这件事，他要么就干脆都不要弄了。哦，对，那你摆了电动车车桩，旁边又摆了防火防火毯，对，就是有点尴尬的情况。那这个呢，就回到我的主题，说，哎、欸，尽量是给他拍触水，就是怕触眉头。这种心态就是，并不是真的说没认知到这个灾害类型，而是你就是认知到了，然后你也知道这个不好在哪里，但是呢，你就是心里有一个坎过不去的感觉。这我觉得就是目前防灾产业其中一个我觉得很难去突破的地方。对，就跟大家聊一下这个防灾产业的难处。那当然了，也也是需要去改变大家心态，所以呢。我另外就举两个就是可能比较容易哦，当做一个防灾产业起步的东西，我看到就蛮有趣的。第一个呢，就是防灾食品哦，然后有那种呃代理商啊，就从日本专门在代理各种食品的人，他把防灾食品也代理进来。哎，我就觉得蛮好的，因为呢，他的第一个，他虽然代理进来的东西会比较贵，但是呢，目前台湾的品项还没那么多的时候，其实我们。呃，可以选择的量比较少。那有专门的代理商呢，他其实是，呃，算是让我们第一个是没办法出国，因为大家不毕竟没有办法一直出国嘛，对，那就可以直接在台湾就选购到，这是第一种。那第二个呢，就是呃，也可以了解到说，哎、欸，有哪些食物？那其实台湾也可以，因为这种东西就是没有你，你技术上有专利，但是呢，呃，你的口味上面其实没有，大家可以。觉得说大家喜欢哪些口味哦？大家可以学来学去嘛，就跟餐厅可以开很多一样嘛。所以这种食物类的东西，我觉得有开始有引进，然后开始有多元化发展，很好。第一个就是它可能有饭啊、粥啊、面包啊、饼干嘛。那再就是它放的时间呢，你可以设计它是三年、五年，甚至我这次看到有呃七年的防灾食品哦，他们现在带进来了。对，那。七年呢，我觉得很远啊。但是有有没有一两种两对防灾食品有两种逻辑。第一个就是哎、欸，怕它坏掉，然后我们要常常换它，然后并且提醒自己有这个防灾的意识，这也是阿树比较推广的。但是呢，还有另外一种情况就是，哎、欸，有些人就是你你去，比如说你帮家里的长辈或者是帮其他人去设置的时候，哎、欸，对方不一定那么有防灾意识。对你就可以选择这种放比较久的哦。那你虽然哈、哦、中间可能会忘记，但是你看到七年的时间，你有七年的时间可以想起来我那里有东西。哦，想到的时候就哎、欸，我再更换一下，那其实就可以再撑七年。哎、欸，这也是蛮蛮不错的一个方式啊。这是阿叔后来看到这个七年的防灾食品，我想说哇，越做越长，到底是在干什么？哎、欸，想到的想法，其实它某程度在操作上也是蛮有道理的、啊。那再来另外一个呢，也是蛮特别，就是呃，结合地震预警的哦。其实地震预警，我觉得最终真的需要去在做极致呢，其实不是在个人上面，而是相关的物联网哦。比如说，我们现在已经有很多科科技园区，他们甚至自己还会弄地震仪哦，然后去做先地形预警，然后把他们的机器停下来，减少这些产呃生产线的损失。好，那。另外一个呢，就是哎，我们生活上哦比较常用的，每天都用到电梯。那我会知道说电梯的防震，然最快的方式呢，就是当地震预警你收到了，那电梯还没开始摇，你赶快按那个电梯的车门，随便按一个最近的，然后你能够逃出来，它的你就能够避免到说，哎，这电梯有可能会断线断掉或什么很可怕的问题。一般来说，电梯是会自动停机的啦。但是如果你能早一点出来，其实是早一点安心嘛。对，那再来第二个就是电梯，其实它在运行的时候，如果遇到地震，它没有停下来的话，它其实那个蛮容易受损害的。对，那它也减少这些损害。所以如果你有呃自动停机的系统，就蛮好的。所以它就是，嗯，有看到一家呃做相关的物联网的相关的公司呢，做电梯的设备呢，它就是。地震来了，它让你停在最近的楼层，然后甚至它是收那种呃预警系统，那看你是要收信地，或者是收呃气象局的哦那种防灾简讯的，它帮你先自动化做的那件事情，那你停在一个楼层开门，其实不会造成你就就算是误报，也不会造成太大损失嘛，所以它其实是我觉得是一个还不错的东西，它是可以可以用的，对。那用下去，大家也不会觉得像前面讲那个防灾衣柜跟电动车防火台一样这么可怕，对？那这我觉得这是初步我们可以去设想这种方向，但是呢，你还是终究还是会面对到大家不喜欢出眉头的问题。但是我觉得，就希望大家可以慢慢的习惯，诶、欸，像是温水煮青蛙，啊、不，就是想让大家慢慢的适应啊，什么温水煮青蛙、欧北共好，那就是慢慢的习惯这个防灾。在我们的周遭这件事情，那今天借这机会跟大家分享，好，那当大家也认识这个协会，那也可以关注一下他办的一些活动啦，好，那。在节目当中已经跟大家讲到预告说阿树接下来会消失一阵子啊，那大家预期啊最少两到三周，最多一个月会稍微停更这个 podcast， 那包含了 YouTube 也是，目前 YouTube 出的集数呢，哦也还没跟上这个 podcast 的部分哦，那希望阿树可以之后比较有时间，可以慢慢的追上了。好，今天的节目呢就到这边，我们就下次见喽，拜拜。